Il sera 12 heures dans 30 secondes. La référence à l'Afrique est avec vous partout sur le continent. Alain Serge Marquis. 12 heures en temps universel sur BBC Afrique. Le pape François bouclait son pèlerinage de paix au Soudan du Sud en célébrant une messe en plein air devant des dizaines de milliers de fidèles à Juba, la capitale, prêchant autour du thème de la réconciliation. Le pontife a exhorté les fidèles à rejeter ce qu'il a qualifié de venait de la haine et de, ne pas, et de ne perdre aucune occasion de construire la paix. Il a déclaré aussi à la congrégation et qu'il était venu apporter un message d'espoir et appeler au pardon, nous l'écoutons. Surmontons les aversions et les répugnances qui, avec le temps, sont devenues chroniques et risquent de dresser les tribus et les groupes ethniques les uns contre les autres. Apprenons à appliquer le sel du pardon sur nos blessures. Le sel brûle, mais il guérit aussi. En Côte d'Ivoire, ce sont les boulangers qui annoncent une grève de 48 heures à compter de ce lundi. Ils protestent contre les nombreuses augmentations du prix de la farine. Or, celui de la baguette est resté stable depuis des années. Cette semaine, par exemple, le prix du sac de farine est passé de 21 750 à 25 500 francs CFA. Amadou Koulibaly, le président de leur syndicat, explique qu'en l'état actuel des choses, ce prix de la baguette ne permet plus aux agents du secteur de la boulangerie de s'en sortir. Ce que nous demandons, c'est une négociation pour l'augmentation. On pourra voir dans la balance qu'est-ce que le gouvernement est prêt à faire pour nous permettre de faire une augmentation. Mais de bloquer le prix comme ça des années et des années durant, ce n'est pas tenable, d'autant plus que la crise est en train de s'inscrire dans la durée. Venons-en à cette visite du président de la commission de l'Union africaine, Ouagadougou, au Burkina Faso, Moussa Faki Mahamad qui se renseigne sur la conduite de la transition dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, a rencontré le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il se dit rassuré au sortir donc de sa rencontre et appelle la communauté régionale et internationale à soutenir le pays. Nous l'écoutons. L'Union africaine est solidaire du, du Burkina et de ses forces de défense et de sécurité. Nous sommes venus échanger avec les autorités de la transition sur l'état d'avancement de cette période de transition. Le Burkina mérite d'être soutenu. Je prenais également la coopération, la synergie entre États voisins qui font face au même phénomène du, du terrorisme. Un propos recueilli à Ouagadougou par Simon Gongo. Au Cameroun, les autorités et l'OPNUD ont lancé cette semaine consacrée à la jeunesse des petites formations et offert du matériel à des dizaines de jeunes vivant dans la rue dans l'espoir de les sortir justement de ce phénomène, les autonomiser et assurer là où c'est encore possible leur réinsertion familiale. Anciens enfants de la rue, resocialisés et à la tête d'une association qui lutte contre ce phénomène, Yannick Ondoa raconte justement le calvaire de ces jeunes. L'enfant de la rue est son père et sa mère. Il n'a pas accès à une alimentation, il n'a pas accès à un abri, il n'a pas accès à une éducation, il n'a pas accès à la santé. Si l'enfant de la rue est un voleur, s'il est drogué, s'il la c'est parce que c'est ce qu'il vit dans son milieu. 
Et dans l'espoir justement d'aider plusieurs de ces enfants à quitter la rue et à se fondre à nouveau dans la société en tant que bon citoyen. Le Cameroun a mis en place un programme d'appui à l'insertion et à la réinsertion socio-économique des personnes vulnérables dotées d'ailleurs de centres d'écoute et de transit. Charles Adalbert Atangana dirige l'un des centres à Yaoundé. Les politiques sont conçues au niveau central et au niveau opérationnel travail de manière à ce que sur le terrain le phénomène puisse être entier. Il faut leur présenter les risques et les dangers de la vie dans ces milieux-là. Et puis il faut tout faire pour que quand on a suffisamment déconditionné, le travail de rééducation peut se poursuivre. Encore recueilli à Yaoundé par Jean-Charles le ballon espion chinois présumé abattu par l'armée américaine au large des côtes de la Caroline du Sud. Sa destruction avait été ordonnée mercredi par le président américain Joe Biden. Le Pentagone a décidé d'attendre que l'engin soit au-dessus de la mer pour éviter des risques potentiels sur les personnes au sol. Écoutons le président américain. Mercredi, quand j'ai été informé sur le ballon, j'ai ordonné au Pentagone de l'abattre le plus rapidement possible. Sans faire de dégâts, ils ont décidé que le meilleur pour le faire était au-dessus de l'eau. Merci à vous pour votre fidélité au programme de BBC Afrique. Continuez de vivre l'actualité également sur notre site internet bbcafrique.com. Le Tchad et Israël ont renoué leurs relations diplomatiques après plus de quatre décennies d'interruption. Le président tchadien de la transition a inauguré jeudi à Jérusalem l'ambassade de son pays dans l'État hébreu. Au même moment, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eddie Cohen, effectuait une visite à Fatoum, au Soudan, où il a rencontré le président du Conseil de transition, le général Abdel Fattah al-Bouhan, pour définir les étapes d'une normalisation complète de leurs relations brouillées, elles aussi, depuis plusieurs décennies. C'est en étant en Jérusalem multiplient des initiatives diplomatiques vers le continent. L'internationaliste Arnaud Noël Boula Mboutou analyse ce réchauffement des relations entre Israël et l'Afrique. Il est l'invité d'Armand Mouko Boudombo. Arnaud Noël Boula Mboutou, bonjour. Bonjour. Le Tchad a ouvert son ambassade jeudi à Jérusalem. Après euh, près de cinq décennies de rupture, en même temps le ministre israélien des Affaires étrangères se trouve au Soudan. Est-ce que c'est un hasard de calendrier selon vous Je pense euh, fondamentalement qu'il n'y a pas de hasard dans les relations internationales, encore moins dans le jeu stratégique des, des grandes puissances. Parce qu'Israël est considéré au jour d'aujourd'hui comme une grande puissance. Parce que Israël intervient dans plusieurs pays d'Afrique, en l'occurrence au Cameroun, entre autres. À ce titre, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un hasard dans les relations internationales par rapport aux éléments que vous venez de citer. Pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre euh, le contexte de cette affaire, expliquez-nous d'abord pourquoi les relations diplomatiques ont été coupées avec, entre Israël et la plupart des pays africains dans les années 70 Au niveau, au niveau de l'Afrique, au lendemain des indépendances, il y a eu une sorte de, des puissances, des anciennes puissances, euh, des anciennes puissances euh, coloniales. Et donc, euh, euh, cette influence a fait en sorte que euh, euh, certains pays estiment qu'il n'est plus question, il n'est pas question, justement, de, de, de continuer à nouer des relations diplomatiques et euh, militaires 
avec, euh, avec d'autres puissances, notamment euh, Israël. C'est la, la raison pour laquelle on peut penser que ces relations ont été, euh, ont été suspendues, ont été suspendues, pour euh, ne pas être euh, subjectifs, ont été suspendues et il euh, 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 y a une résurgence justement de, de, de l'envie, l'envie de revenir avec Israël au regard justement de, du statut. Euh, euh, du statut politique mondial de, de, de cette puissance appelée Israël. Alors, euh, depuis 70, les relations ont commencé à se réchauffer à partir de 2018 avec euh, les échanges de visites entre euh, le premier ministre euh, israélien Benjamin Netanyahu et euh, l'ex-président tchadien Idriss Déby. Ensuite, on a observé de nombreuses conférences internationales pour susciter le réchauffement des relations diplomatiques avec plusieurs pays du continent. Comment comprendre cet engouement Ce réchauffement, pour reprendre la terminologie que vous avez euh, employée, ce réchauffement vient du fait que les pays d'Afrique centrale, notamment le, le cadre que vous avez cité, se sont rendus compte d'une chose, c'est que, euh, effectivement, l'ancienne puissance, notamment le, la France, euh, l'ancienne puissance avait une certaine politique qui ne cadrait pas très exactement avec les attentes de, de, de ces pays. C'est la raison pour laquelle le statut d'Israël a permis à faire en sorte qu'on pense que euh, Israël était euh, justement le meilleur pari. Donc, euh, euh, il, fallait, il fallait maintenant euh, commercer diplomatiquement et stratégiquement avec, euh, avec Israël. Donc, on a pensé, les, les, ces pays ont pensé que Israël était le meilleur pari. Est-ce qu'on serait en train d'assister là à une sorte de guerre de positionnement entre grandes puissances Guerre de positionnement, je ne pense pas. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, euh, Israël, Israël est, est un, est un euh, partenaire euh, très intéressant pour, euh, pour l'Afrique. Maintenant, les autres puissances, euh, en l'occurrence les anciennes puissances euh, tutélaires et coloniales, la France et les autres, et les autres puissances, ce qui se passe, ce qui se laisse observer, c'est que euh, les, enjeux, les enjeux sont euh, assez, assez difficiles à comprendre. Pourquoi Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les pays, les pays d'Afrique qui comptaient, qui comptaient justement sur euh, les anciennes puissances euh, coloniales, se rendent compte que ces puissances ont d'autres politiques. On positionne des chefs d'État, on les dépositionne, on construit... Euh, euh, une certaine euh, euh, stature au niveau international. On déconstruit cette stature et à la fin, ces pays se rendent compte de, 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 du fait que les anciennes puissances nourrissent davantage, davantage euh, 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 certaines ambitions qui ne, ne, ne sont pas, qui ne sont pas dans les projets de, de, de puissance des puissances des pays africains. À ce titre, Israël qui est considéré comme neutre ou alors cette puissance qui peut euh, euh, commercer de manière équitable avec euh, les pays africains, euh, ces pays africains estiment donc que le mieux serait d'entrer, d'entrer justement en partenariat avec euh, euh, Israël, qui est considéré comme étant une puissance euh, qui est neutre. Oui, la question serait peut-être pourquoi maintenant Maintenant, parce que les enjeux sont intéressants. Les enjeux sont intéressants, pourquoi Parce que nous assistons à ce qu'il est convenu d'appeler un nouvel ordre mondial. Et le nouvel, le, le nouvel ordre mondial euh, pan-capitalistique est ouvert à ce qu'on appelle la mondialisation. Fait en sorte qu'on se dise, attention, 
les anciennes puissances avaient leurs intérêts, leurs projets, et les pays africains doivent reconstruire leur partenariat, reconstruire leur partenariat avec ces anciennes puissances et maintenant reprojeter justement euh, un partenariat qui fait en sorte qu'on ne soit pas appelé justement à, à compter sur, sur les anciennes puissances. C'est la raison pour laquelle Israël, considéré comme neutre, comme étant justement cette puissance qui n'a pas colonisé les pays africains, Israël devient le meilleur pari à mon sens. Vous parlez de, de partenariat justement. Le président tchadien, lors de sa visite à Jérusalem, en cette fin de semaine, a évoqué des échanges sur le plan de la défense. Je voudrais savoir, qu'est-ce que Israël peut apporter à des pays comme le Tchad, d'autres pays comme le Maroc, et ainsi de suite Alors, il est assez difficile, il est assez difficile d'être péremptoire. Euh, il faut que nous retenions que dans les relations internationales, notamment stratégiques, euh, une puissance comme Israël euh, euh, intervient déjà dans le champ, dans le champ de la sécurité et de la défense. Souvenons-nous que Israël euh, euh, forme euh, euh, justement la garde rapprochée de certains pays, nous ne voulons pas citer le Cameroun. Donc euh, Israël a une certaine expérience, une certaine expérience en termes de, de, de défense et de, de sécurité, en termes de, de, de protection, en termes de protection de, 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 de la garde, de, de protection de certains, de certains dirigeants. Donc la garde, la, la garde euh, euh, nous avons euh, la garde présidentielle au Cameroun, nous avons euh, euh, le dire, euh, il faut certainement le rappeler, que euh, euh, Israël forme les, les, le dire et, n'est-ce pas, il me semble que tous ces pays d'Afrique veulent également avoir cette protection, veulent avoir ce, ce partenariat pour, euh, n'est-ce pas, renforcer, renforcer euh, la sécurité de, de certains présidents. Donc, euh, de, de certains pays d'Afrique. Et l'Afrique en retour, qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'État hébreu sur, euh, du point de vue de coopération et peut-être sur le plan international de manière globale Alors, lorsqu'on parle, de, lorsqu parle euh, justement de, 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 de partenariat au niveau de la défense, vous comprendrez euh, évidemment que euh, l'Afrique paye ses services. L'Afrique paye ses services. Donc, Israël sait que l'Afrique, justement, a un certain nombre de ressources. Euh, je pourrais parler des, des ressources naturelles et également de l'argent. Parce que si Israël présente ses services en termes de, 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 de connaissances de connaissance stratégiques, l'Afrique paye. L'Afrique donne donc de l'argent. Et maintenant, cet argent, comment il est, comment il est, il est payé il peut être payé en numéraire, il peut être payé justement en, en, en ressources dont l'Afrique est utilitaire, euh, notamment les ressources, les ressources naturelles. Donc je pense que dans ce partenariat, Israël a euh, le, 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 des, des ressources, Israël a de l'argent et maintenant l'Afrique, elle, elle a la protection, la protection stratégique, la protection euh, justement euh, diplomatique de, de Israël. Il faut, il faut peut-être pousser l'analyse pour dire que Israël, de manière symbolique, a une certaine, une certaine prestance euh, sur euh, 
la scène internationale. Israël est l'allié privilégié des États-Unis, les États-Unis qui sont un partout, qui sont une euh, puissance très importante dans euh, la société, au niveau de la société internationale. Donc, je me résume, Israël gagne de l'argent, Israël gagne des marchés, Israël gagne justement les, les ressources. On sait aussi qu'il y a d'autres, entre guillemets, puissances qui euh, tentent de se positionner. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette nouvelle coopération qui se redynamise crée des sortes de jalousies entre euh, puissances Alors, je voudrais rappeler que nous ne devons pas être naïfs. Les grandes puissances, quelles qu'elles soient, savent qu'elles ne sont pas en compétition au niveau de l'Afrique. Elles savent bien évidemment que l'Afrique est un grand marché, un marché euh, diplomatique important, un marché commercial important, un marché stratégique important. À ce titre, euh, ces grandes puissances se comportent comme étant des personnes qui vont à un marché, qui veulent acheter des marchandises, et maintenant, il n'est pas question, justement, de, de s'abattre sur euh, une carcasse comme des charognards. Il est question, justement, pour ces pays, de, de se fixer des objectifs. Et ces grandes puissances savent exactement que l'Afrique, quoi qu'on dise, est un marché ouvert. C'est un gisement sans fond. Et à ce titre, justement, il est question d'aller doucement. Donc... Il n'y a, a pas justement le teinte euh, d'un chaos au niveau, au niveau de l'Afrique, une bagarre entre ces grandes puissances. Merci, parce que ces merci, grandes merci. puissances savent que si on s'engage dans un combat, justement l'Afrique comprendra qu'il y a quelque chose et à ce titre, l'Afrique va se réduire par rapport à le, le, au partenariat qu'elle euh, qu a avec euh, cette puissance. Même si on observe déjà une sorte de combat, une sorte de bagarre entre, par exemple, la France et la Russie, dans certains pays du continent, euh, du coup, quand même, il faut, on peut dire que c'est fondé de, de, de craindre que cela puisse peut-être se répéter au cas où euh, les relations seraient poussées entre l'Afrique et Israël. Ce que je voudrais, ce que je voudrais faire observer, c'est que euh, l'analyste politique, parfois, se met à l'écart de la réalité, de, de, de l'objectivité dans l'analyse. Pourquoi Parce que lui, il se fie aux éléments surfactuels. Ça, ce n'est pas un petit phénomène. Nous, nous devons retenir que ces grandes puissances maîtrisent exactement leurs objectifs. Ce que nous observons, ou alors ce que, de manière physique, on était à observer c'est qu'il y a une force de tension. Mais je voudrais rappeler pour ça, les grandes puissances, à un moment donné, savent toujours qu'il y a une ligne rouge à ne pas traverser. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Israël sait qu'à un certain moment, quand les intérêts de la France sont présentés, il n'est pas question de fouler au pied ses intérêts. Mais maintenant, la France sait que quand les intérêts d'Israël sont en jeu, il n'est pas question de franchir la ligne rouge. Donc, c'est nous, naïfs, les analystes naïfs, les, les observateurs naïfs, qui pensent, ce sont ces observateurs qui pensent qu'il y a justement une grande, en réalité, il y a des tensions, mais à un moment, à un moment ces, acteurs, ces acteurs puissants des relations internationales, ces grandes puissances, savent qu'il y a des limites à ne pas franchir. Donc, à mon sens, je me résume, il y a des tensions. Mais ces tensions ne peuvent pas aller jusqu'à 
euh, euh, une discorde jusqu'à un chaos entre, entre les, les, ces grandes puissances. Arnaud Noël, vous là et vous trois, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de BBC Afrique. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, si vous êtes sérieux de tout ce qui est tech, vous avez certainement entendu parler ces dernières semaines de chat GPT, cette intelligence artificielle présentée déjà par certains comme le meilleur ami de l'homme. Le robot numérique fait sensation, fait naître des polémiques. Remettons sur la table des débats la place de l'intelligence artificielle dans nos vies. Est-ce qu'on s'achemine peu après dans un monde où l'humain aura moins de place Et si l'IA, l'intelligence artificielle, donnait plutôt la possibilité à l'humain de dépasser bien plus de limites On en parle ce matin dans le cœur de l'Arche. Bienvenue à tous. BBC Afrique, comprendre le monde, c'est le conquérir. Je suis à l'Orient BBC à la présentation de ce magazine et je suis dans ce studio avec Shérif Ousman Bonjour Shérif. Bonjour Marouille. Avec vous, on va évoquer quelques utilisations de l'IA qui ont fait sensation ces dernières semaines. Et commençons par le cinéaste nigérian Malik Afekboa. Oui, Malik Afekboa, comme vous l'avez dit, est un cinéaste nigérian installé à Lagos. Il a tout récemment fait parler de lui sur les réseaux sociaux avec ses créations à partir de l'intelligence artificielle. Il a mis en scène un défilé de mode dont les mannequins sont des Africains du troisième âge. Je n'ai jamais vu de défilé de mode pour les personnes âgées. Il a il déclaré dans une interview accordée à la BBC. Il a déclaré avoir utilisé plusieurs générateurs d'images artificielles afin de trouver un look qui convienne parfaitement à ses modèles. Répondant à la question liée à la polémique de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art, Afek Bois déclare, je cite, « L'intelligence artificielle apprend de nous et apprend du World Wide Web. J'essaie d'apprendre comment lui parler, comment mieux communiquer pour obtenir des résultats exacts de sa part. » Et vous nous dites aussi que l'utilisation de l'intelligence artificielle prend de la place dans le cinéma. Effectivement, vous connaissez très certainement le célèbre film Avatar 2 sorti en salle le 16 décembre dernier. Selon le site intelligenceartificielleschool.com, le réalisateur de film a eu recours à l'intelligence artificielle afin de s'assurer que tout se passe bien sur le plateau. Euh, le site d'information renseigne que l'intelligence artificielle peut être utilisée comme un assistant pour les acteurs qui ont des difficultés à se souvenir de leur réplique ou à rester dans leur personnage lors de scènes difficiles. Et puis Avatar 2 en a fait appel pour inventer de nouvelles scènes pour la capture de mouvements, examiner les scripts de films, entre autres. Merci, chérie. Alain Kambi, bonjour. Bonjour, Alain, bonjour. Vous êtes informaticien et développeur, cofondateur de Dicado, premier réseau social africain. Arrivons, on va essayer de comprendre l'intelligence artificielle et son impact dans nos vies. Mais avant, recevons Cyril Aïssi, spécialiste du marketing digital. Merci de répondre à nos questions. Merci. Tout récemment, sur vos plateformes sociales, vous avez partagé avec vos abonnés, notamment sur LinkedIn, vos expériences du chatbot, chat GPT. Déjà comprendre quelles ont été vos motivations pour utiliser ce, ce chatbot C'est pour quatre, quatre points en particulier. Le point 1, c'est que je voudrais éviter que la tech soit à la traîne dans l'usage des technologies de l'intelligence artificielle. Le deuxième point, c'est que je, je souhaite participer à sensibiliser les, les Africains de même. Alors, les données qui permettront à l'intelligence artificielle de donner les réponses africaines. Quand vous entrez dans ChatGPT, vous l'interrogez, il est comme un assistant virtuel. Plus de 95% des réponses qu'il vous donne proviennent des données qui ont été collectées dans des autres continents. La troisième raison, c'est vulgariser le concept de l'intelligence artificielle. 
universelle et ses différents usages dans plusieurs métiers. Et puis la dernière raison, c'est pour que les, les employés, les salariés africains, que ça puisse leur permettre d'ajouter de, de la connaissance et de la compétence de l'intelligence artificielle dans leur CV. Vous répondez quoi à ceux qui estiment que vulgariser notamment l'IA, c'est favoriser la culture du moins très fort L'IA, l'intelligence artificielle, n'est vraiment pas une menace. Au contraire, moi qui suis par exemple promoteur d'agence, pour moi, c'est un assistant virtuel qui est complètement gratuit. Il me permet de, de faire mes brainstorming sur mes stratégies, euh, que ce soit dans, euh, en termes de création de contenu, que ce soit en termes d'acquisition, des prospects de conversion, de fidélisation, du marketing. Euh, c'est vrai que certains pensent qu'il représente une grande menace. Par exemple, les rédacteurs web. ChatGPT en quelques secondes, peut vous produire ces articles-là et ils seront même un peu plus pertinents et mieux référencés. Donc cette peur-là, mais moi je pense encore une fois que chaque GPT doit être utilisé pour délivrer les meilleurs services. Alors moi j'ai envie de vous demander, mais comment justement Chat GPT, c'est un ensemble de données qui sont agrégées et à la demande, Chat GPT vous donne, vous redonne ces données-là. Donc c'est comme une mémoire qui collecte et qui garde toutes les données qui sont, n'est-ce pas, toutes les demandes qui sont sur Google, que les gens recherchent, qui sont sur effectivement d'autres moteurs de recherche. Une fois que vous demandez une information à Chat GPT, Chat GPT de la meilleure façon de vous donner la meilleure réponse possible. Il revient aux professionnels de la rédaction, du copywriting, de l'assistance virtuelle et les autres métiers touchés par l'IA de pouvoir donner des réponses plus adéquates aux questions qui sont posées dans leur marché et par leur votre créativité alliée à la rapidité d'information aujourd'hui de chat GPT. Ça vous permet d'être efficace. Thierry Daïsi, je rappelle vous êtes spécialiste du marketing digital. Merci d'avoir répondu aux questions de l'UBC Afrique. Merci, monsieur Valorien, c'était un plaisir pour moi. Allons retrouver à présent Alain Ekambi. De quand parle de, de technologie ou d'autres, c'est plutôt un domaine scientifique pour faire sens. C'est quoi l'IA, l'intelligence artificielle Alors, ça va pour l'expliquer de façon très très simple. L'intelligence artificielle, on peut la dire, c'est cette branche de l'informatique qui essaye de créer des ordinateurs autonomes. Autonomes dans le sens de, des ordinateurs qui peuvent prendre des décisions elles-mêmes. Parce que normalement, à la base informatique, on dit à un ordinateur ce qu'il doit faire. Mais le domaine de l'intelligence artificielle se, se concentre sur la possibilité de permettre à un ordinateur de prendre des décisions seul à la base de, de, des informations qui l'entourent. En fait. Il y a des modèles d'entraînement pour ces machines-là. On les entraîne à pouvoir prendre des décisions avec plus on a de données, plus naturellement les, les pouvoirs, plus à prendre des décisions vraiment exactes. Mais on parlera de prendre la décision et il n'y a plus d'activité humaine en fait. Pourquoi l'intelligence artificielle fait autant polémique au début de plus en plus d'ailleurs Oui mais bien sûr parce que vous imaginez bien que des machines autonomes, on se demande juste où est-ce que ça va aller, à quel moment est-ce qu'on va dire stop. Il y a un danger naturellement à faire des machines autonomes puisqu'on ne sait pas où ça va s'arrêter, quels sont les dangers que ça représente. Quand une machine décide d'agir elle-même, qui est responsable c'est celui qui a conçu la machine, est-ce 
la machine elle-même, il y a aussi pas mal de points juridiques euh, qui ne sont pas transparents. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un danger. On a l'impression que euh, l'intelligence artificielle revient de plus en plus ces derniers mois depuis le lancement de chat GPT. Qu'en est-il exactement et comment comprendre cette émulation autour de, de, de ce chat GPT principalement Alors chat GPT, c'est un peu comme l'oracle des temps modernes, on va dire ça comme ça. C'est un outil auquel on peut pratiquement demander tout ce qu'on veut et cet outil nous, nous produit des réponses. Bon, ces réponses, pour la plupart, sont exactes, mais aussi des réponses qui ne sont pas inexactes. Mais quand la réponse est exacte, elle est vraiment très bien et c'est ça qui, euh, qui fait parler de, de soi. En fait. Il y a ce, ce problème que si une machine peut me donner toutes les réponses, ça veut dire que moi, l'humain, à la fin de la journée, je, 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 ne, je ne produis plus rien du tout par moi-même. Il y a le côté artistique, par exemple, aussi de la chose. Les artistes euh, se sentent un peu menacés parce que maintenant, l'intelligence artificielle peut aussi dessiner, elle peut aussi produire de la musique. Là. Donc, il y a cet aspect où on se dit jusqu'où ça peut aller. Euh, parlons un peu de, du continent africain. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique peut tirer profit notamment de l'intelligence artificielle Oui, bien sûr. C'est dommage qu'on soit naturellement le continent qui investit le moins dans, dans le secteur, mais il y, y a pratiquement tout à faire, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le transport, que ce soit dans la santé. C'est des secteurs où on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour euh, rendre nos, nos procédés plus efficients, plus euh, économiques aussi. Mais nous devons avoir une politique nous-mêmes de, de, de comment on veut utiliser l'intelligence artificielle parce que ce qui marche, par exemple, sur le continent américain n'est pas forcément ce qui va marcher pour nous les Africains. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas un sujet euh, très, très à la mode en Afrique et c'est dommage. Alors, on va sortir par cette euh, dernière question. Vous parliez notamment du retard de l'Afrique, mais on peut quand même dire que dans la vie de tous les jours, on a fait, il y a des outils qui font appel à l'intelligence artificielle. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Même seulement le téléphone, le téléphone qu'on a en main tout le jour, le correcteur de, de, de téléphone, quand vous écrivez quelque chose et il vous corrige, certains téléphones utilisent déjà l'intelligence artificielle pour cela. Par exemple, quand vous, vous sortez de chez vous euh, et que euh, votre téléphone vous dit que, par exemple, vous avez telle minute pour arriver à telle adresse, etc., c'est l'intelligence artificielle euh, qui, qui, qui est derrière. L'intelligence artificielle joue de plus en plus un rôle dans la vie de tous les jours, même celle des Africains. Certains ne, ne s'en rendent juste pas compte. Alors, Kambi, je rappelle, vous êtes informaticien, développeur, vous êtes euh, le cofondateur de Dicalo, le premier réseau social africain. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. C'est moi qui vous dis merci. Et ajoutons à votre suite, parlons des outils que nous manipulons tous les jours et qui utilisent l'intelligence artificielle. On peut ajouter les services de traduction automatique, les applications de navigation comme Waze ou encore Google Maps, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle est un sujet bien vaste qu'on ne saurait traiter dans une seule émission. On y reviendra certainement un jour dans l'une des éditions donc, de l'Arche. Pour l'instant, c'est la fin de celle-ci. Merci de l'avoir écouté. À très bientôt. Prenez votre futur en main avec BBC. Comprendre le monde, c'est le conquérir. Connaître les tendances et créer ta propre voie. Laisse-toi inspirer par l'actu d'ici et d'ailleurs. On est armé d'une perspective plus large du monde. Tout est possible. Prenez votre futur en main. Recherchez BBC Afrique.